0: こんばんは、林やしきです。こんばんは、せん太郎です。さあ、ということで、行動最速ラジオ4回目の配信となりました。皆さん、いつもお付き合いありがとうございます。えー、行動最速ラジオは、2022年12月11日、モビリティリゾート茂木で開かれる行動最速を決める戦い C1 レースの主催、林やしきとストリート出身の現役走り屋芸人センタロウがレースや車に関する話をポッドキャストで史上最速のスピードで話をする番組となっています毎回史上最速って言ってるんですけど何が何やらみたいな感じですけどもさあということで今日もねやっていきます第4回目の配信になりますけども林さん今日は何の話しま
1: すやっぱりレースにとって一番重要な安全について。一回はちょっと抑えておきたいかなと思いま
0: すしょっぱなから真面目な感じになりましたねはい真面目で安全についてねはいはいはいは
1: いあちょっとこれまで先人たちがいろいろ危ないことがあっての安全規定になりますのでそれは本当にそうですねはいまあ我々の経験も含めてと皆さんにお伝えできればなとそうですね、はい、まあ私なんかで言いますと、はい、まあフォーミュラで走ってまして、うんストレートエンドなんかで言うと、まあ、大体200キロオーバーとかで走ってるわけですけど、はいまあ、その中でちょっと雨上がりだったりすると、はいまあ、右と左のタイヤのグリップがちょっと違ったりもしまして、ええええまあ、それで足を取られてこうスピン、はいでまあ、ちょっとそうなった時っていわゆるスローモーションみたいになりますけどりす、ねはい、祈りの時間ですよ、ね、<笑>当たり方柔らかくあれみたいな。ああそうですね、結局はもう祈るしかなくて、はいはい、であとはその車の装備だとかがどれだけ自分を守ってくれるか、はい、身につけてるものはどれだけ守ってくれるかなんでん、まあ、そのシチュエーションになって初めてあこういうものつけてよかったなと。あいう風になると思うんですけど、なんで一番最初の走り始めは、まあ、皆さん、実感はなされないとは思うんですけれども、うんまあ、そういう皆さんがこう祈り続けてきたこう歴史の中で培われてきた、これだったら、まあ、最悪でも、まあ、深夜しませんと、まあ、怪我もまあ本当に軽度で済みますっていうようなところが積み上げられてるんで、そのあたりをちょっとお伝えできればなと思ってはいます。はい確かに、はいンタロさんなんかで言うと、どんな、これまで
0: は、まあ、僕もあの前の回でお話ししたように、35台乗ったうちの多分三30台ぐらいの車を全損してるっていう記録の持ち主なので、はい、まあ、基本的に運転下手なんですよね。<笑>なので、下手なんですけど、僕、踏みっぷりだけはマジでいいんですよ。あで、僕、アンダーステイはめちゃくちゃ出すので、はい、まあ、アンダーの結果、曲がりきれなくて追突とか、クラッシュっていうのはよくやっちゃうんですけど、はい、やっぱり安全装備があったから助かったっていうのは、割とあって、はい。まあ、例えば、その僕、1万円で買った GT-R の話を過去の配信でしてると思うんですけど、はい、まあ、それが横転した時に、なんと着地は運転席側の A ピラーから地面に着地したんですよ。で、僕、その時ヘルメット、ちょっとしょぼっかったんですよね。はい、だけど、怪我大したことなかったんですよ。肘を切ったんです。はいなんか横にこう車が立ってる状態の時に窓から肘だけ出ちゃって、はいまあ、それであれだったんですけどなぜそこで済んだのかっていうと、はい、ロールバーでしたやっぱりそれあしかもあの競技用の FIA 公認のロールケージが溶接でちゃんとつけられてたんですよ、はい、だったので車体はぐちゃぐちゃになったんですけど。まあ、ロールバーで自分の体は守られて、はいまあ、結果的には本当に肘を切るだけで済んだっていうので、奇跡が起きたんですけど、でも、あの、安全装備の重要性は、この走りや走りやって言ってますけど、僕、すごく大事だと思っていて
1: 、絶対推
0: 奨しないですけど、仮にストリート走るような人ですら、はい、僕はロールバーとか、4点ベルトとか、バケットシートつけてほしいなって思うぐらい推奨してます。
1: そうですね、まあ、ちょっとロールバーに関しては、あのどちらかというとその安全だけじゃなくて、
0: 剛性も上
1: がりますん、ねね
0: 、車体の合成とか、ね、走行性能にプラスに働くことも多いと思うので、大事なんですけど、はい、いや僕はあのとあるレースでずっと、まあ、実況をやっていて、はい、でそのレースは草レースなんですけど、はいまあ、レギュレーションの中で上のクラスになると、もうスリックタイヤ。はい、そういったものとかを履いてるんですね、でそうすると、まあ、やっぱりチューニングカーでスリックタイヤってなると、まあ、例えば筑波サーキットだったらもう57秒とか、はい、そのぐらいでもうレースラップでそのタイムで走ってるんですよ、うん、ただやっぱり、ですねその速度の車両が、はい、ましてやそのツーリングカーをベースにした車両がその速度で走って何かあった時って、ものすごいクラッシュになるんです
1: よねあそうですね、よくあの筑波の最終コーナーで転がってますよね。はいあの
0: 最終とかだと本当にあの立ち上がりで外側の壁に当たってその車が今度はメインストレートのメインポストまで弾き返ってくるぐらいだからクラッシュパッドで衝撃が吸収しきれてないから跳ね返っちゃってるっていうぐらいで結構なクラッシュを僕は見てきてるんですよ自分がコントロールタワーからで近年怪我が増えてきましたなぜならばタイムが上がってきて車両の速度が上がって、はい、やっぱりどうしてもその中でどうしても怪我してしまう人っていうのが出てきたなっていうのはあって、はい、ただ、やっぱりハンスしてる人だったりとか、はい、ロールケージをしっかり組んでいる人とか、はい、シートもちゃんとシートに合わせて、いいシートを使って合わせて、そこにベルトをしっかりつけているっていう人は、怪我はするけど、怪我の度合いが低いです。はい、ただ、じゃあ、あんまりそういう対策ができてなくても,もちろん走れるレースっていっぱいあるので、はい、どうなってるかっていうと最近ドクターヘリの出動が増えてるんですよサーキットにうんそうですねはいこれは実際だからそれだけの大怪我をするっていうことが増えてきてやっぱり近年タイヤがグリップ良すぎて、はいあのね、F1 はもうすごい前にタイヤのグリップ上がりすぎて下げた時代があるじゃないですかはいだからやっぱり一般車が今度そうなり始めてるっていうのが僕今感じるところでだからやっぱりその、林さんが持ってるその安全装備へのこだわりとかっていうのはすごい大事なのかなと思って。そうですね。はい。だから今回その C1 レースでも、まあ安全に関してのレギュレーションっていうのはいろいろ決めてると思うんですけど、はい。まあせっかく今回ちょっとこういうお話なので、まあその中身についても、まあお話できればなと思っております。今回のはちょっと皆さんも真面目な回なんで、真面目な顔して聞いてみましょうかね、これね。はい、意味わかんないですけど。<笑>はい,<笑>、はいい。はい。僕もちょっと真面目なテンションでいきます。速ラジオじゃあ林さん改めてこの C1 レースの安全装備、はいはい、これ車両とドライ
1: バーと両方あると思うんですけど、はい、簡単に解説してもらっていいですかはいえー、とまあそもそもあの JAF 公式戦になりますので、はい、JAF の規定にあるレベル以上の安全性を持つということで設置してますでまずはあの車はロールケージ、はい、先ほどもありましたけど、はい、そちらを設置をする必要があるのとあとあの安全ベルトはい、はいまあ、いわゆる4点式とか5点式とか、はい、ああいうシートベルトですねはい、はい、でちょっとそちらは、えー、と6点式というもの6点式はいでこれはあの4点式っていうのが肩と腰のところに止める部分が4点と合計ってことですけど、はい、股のところに2点追加ということで6点になりますでこれの良さとしては、はい、よく4点だとまあ、滑り込みというかあ下,に、ね、下にずれてしまって、はい、要は人間がハンドルの下の方に、はい、潜っていってしまう潜っていってしまうっていうことがあるので、はい、事故の時ですねはい、はい、でそれを防げるっていう意味では6点が最も安全とはいでちょっとロールケージは細かい話になっちゃうんですけどあのパワーウェイトレシオに応じた点数になってますのでああ、えー、そかそかそか簡単に言いますと速いマシンほどロールバーの本数を増やしてください、はいっていうものです、はい、であとはあの牽引フックあの前後にもしコースアウトしてしまった時に専用の車両で引き出したりしますので、はいまあ、それ用のフックをつけてください、はい、そうこれね
0: 本当に皆さん大事なんですけどあの近年サーキット行く人は結構気軽に行ける車も増えたし、はい、あれなんですけど。牽引系のものつけてない人がめちゃくちゃ多くて、はいで、昔って車体の下に牽引フックついてたんですよね。はい、それこそシルビア180の S13、はい、S1 とかあの頃って。はい、だけど、今の車って、あのねじ込み式のフロントバンパーのなんか切り欠きみたいの外すと、ねじ込んで牽引フックがつくっていうタイプがほとんどで、はい、それ事故ってからつけようと思ってもつかないんですよね。<笑>あね、はい、<笑>あとあの実は車にフックごと積み忘れてて、そのままコースであの、走る前に荷物全部ピットに置いちゃって、はい、フックも置いてるみたいなのよくあるので、皆さんね、もうね、サーキット行ったら、まず最初につけてから走るように、そういう車は。そうですね。でほしいと思います。そ,す、ね、それから、はい、結構安いのが売ってるじゃないですか。はい。800円とか
1: 。まあちょっとそれは、はい、あれねあ、はい、やばいですよ、本当に。そうですね。はい
0: 。牽引であれ使って、フックがちぎれて、はい。でちぎれたフックごとロープと一緒に効いてる車に当たって大事故になったっていうのがあるので<笑>本当にね皆さんねあのちゃんとしたものを使ってくださいでも1万5千円ぐらいで多分ん1つ買えるぐらいだと思うの
1: でもうちょっとでしし、ね、もお年するか、はい、ごめんなさい、はいはい、なのでそこはその規定にのっとったですね、はいまあ、鉄製の、はい、っていうあの決まりがありますので、はい、そちらにのっとったものをあの装着するということをあの義務付けになりますので、はい、お願いしますはいであとはあの消火器を積んでいただく必要がありまして、はいはいはいまあ、ここは、まあ、あまり起こってほしくないですけどもあのクラッシュ後に炎上してしまう場合っていうのがまれにありますので、はい、そちらを消せるようにっていうものですね、うん、そうですねはい、はい、そんなところが取り付けるべきものになってる車両としてはそんな
0: 感じまあじゃあそんなに多いわけじゃないですねあの例えばあでもそうか JAF 規定プラスそれっ
1: ていえ JAF 規定にほとんど、えー、とそのまま乗ってまして、ねはい、で厳しくしているところが、はい、安全ベルトは、えー、と4点以上っていうふうになってるのを6点とさせてもらってるのはちょっと厳格化してるところとーそこそこロールケージも6点以上っていうふうになってるところを、はい、C3 クラスでも8点からになってますので、はい、ちょっと厳しめにはなってます。8で8点がちょっと数えにくいのが、はい、車両のフレームに固定されている。場所の点数っていうのは6点なんですけど、はいはい、7点よりも多い数字になると、はい、そこはあのバーの数になってくるんですね
0: ああじゃあ例えばドアバーが入るとそれでもう1点追加みたいな話
1: そうですなんでサイドバーが運転席側と助手席側に1本ずつついてそれが8点式ですあそっかそっかそっか、はい、理解しましたであとはあの筋換えがいろいろ入ってくるんで、はいはい、その増えるごとにそのバーの本数が増えるとまあ9点10点、はい、11点っていうふうになっていくっていう
0: まああのシンプルな話ですけどあの本数多い方がかっこいいですよねそうですね僕はもう大好きですだからね<笑>、はい、もう GT3A 欲しいですああそうで
1: すめっちゃいっぱい
0: 純正電卓数14点ぐらい入ってるんで、はいはい、かっこいいなと
1: 思ってますはいすいませんはい、はい、で人間の方はどうですか人間の方は、ま,あ、まずはあの皆さんご存知ヘルメットですね、はい、とレーシングスーツ、でアンダーウェア、あとシューズ、グローブと、はい、いったところは必要になってきまして、はいで、それに加えてあの JAF 公認のレースですと、はいうん、大体もう最近はつけ始めているのが、あの義務になっているのが、あのハンスですね、はいはい、FHR システムって言いますけれども、はい、そちらもつけていただく必要があります。は
0: いまあそうですね、あのー、これ本当に大事な話だと思うんですけど、えっと、人間側で、例えば、普通の走行会とかで、まあ僕も走行会とか行くときとか、まあたまにあとフリー走行とか行くときそうなんですけど、はい。長袖長ズボンで OK。ケーみたいな結構あると思うんですよ。はい。はい、まあ、それも一つのね、あの導入として、まあ最低限肌を露出しないっていうの大事なんですけど、はい。じゃあ公認のものとか、まあ、いわゆるノーメックス素材のインナーとかレーシングスーツとかを着る意味っていうのはやっぱり本当車両火災の時に大きなことになるなというのがあって、はい、確か、あれですよねノーメックスとか FIA 規格のものって90秒だけ車両火災でも耐えられるんでした
1: よね
0: 。世界中のサーキットが一応もし車両火災が発生した場合90秒以内にオフィシャルが駆けつけるっていうルールで運用されているので初期消火でまあやけどは絶対すごいことになるんでしょうけどちょっとでも生存確率を上げるっていうためにその90秒があるっていう
1: そうですねまあ大きく言うと火災になった時の話とそもそもの衝撃を和らげるっていう2つあるんですけどまあ、まず衝撃側で言うと、まあ、ヘルメットとかはまあ衝撃を、はい、頭を守るという意味ですね。うん、でハンスがあるとまずむち打ちを防げるっていうことですね,ですねあのシートベルトに固定されて首がこう前にいかないようにするっていう、はい、止めるものなので、はい、なのでそのあたりが衝撃系のもので,、はい、であとは全部耐火素材になってくるので,で,、ねはい、でよくあのアンダーウェアって何で必要なのって言われる方多いんですけど。うんそこは、レーシングスーツだけ着ているときに、火災に遭うと、大体、皮膚とレーシングスーツがくっついちゃうんですよね。そうです、ねはい、で、そうすると、それを剥がそうとしたときに、皮膚が。膚ごと。はい。うん、っていうふうになってしまうので、そこにアンダーウェイが1枚あると、そういうことは起こらない。うんなので、ちょっと最新のお話ちょっと聞いたのは、グローブのところはアンダーウェア今つけてないじゃないですか
0: 。はい、
1: なので、グローブのところが、その手だけ、はい、そういうふうにあの皮膚がやられちゃうっていうのが、はい、の F1 の事例ですけど、はい、最近あったので、そのグローブの規定についても今後強化しようかっていうことが、議論されてるとは聞きました。ああ、F1 の方からは、まあではい
0: ですね。はい。まあでも本当にその車両火災って普通の車だったら一生に一回ないと思うんですけど、はい、レジンカーだと全然、で人生で見かけることは多いだろうし自分がその当事者になることあると思うので,、はい、で悲惨じゃないですか、はい、車両火災巻き込まれちゃった人って、はい、レ,レーシングドライバーでもそれで選手生命立絶たれた人とかたくさんいると思うし、はい、生き残っても辛いみたいな感じで骨折とはわけが違うので、はいまあ、やっぱりそこだけはちゃんとした装備を皆さんあの別に普通の走行会とかフリー走行スポーツ走行サーキットのライセンス走行でも、まあ、そういったものはなるべくつけていくのがいいなと僕も思ってます。はいはい。ということで、今日もまただいぶお時間が来てしまったので、はい、えー、このあたりでと思ってるんですけど、今日はちょっとですね、しっとり真面目な空気でお話しさせていただきました。はい。あの、我々も真面目な話ができるんだっていうとこ、今回で、ね、皆さん知ってもらいたかったんですはい。できますよ、はい。もう次回からね、またね、あの、ざっくばらんに行こうと思ってますので、はい。はい。ぜひとも皆さん、これからも購読の方、よろしくお願いいたしま
1: す、はい。はい。お願いします。それでは、あの、今回もお聴きいただきまして、ありがとうございました。ありがとうございました。お相手は、林幸と、仙太郎でした。ありがとうございました。どうもー
0: 。行動最速ラジオ最後までお聞きいただきありがとうございました。行動最速を決める自動車レース C12022 モテギ12月11日、栃木県のモビリティリゾートモテギで開催されます。10分の1サイズのラジコンカーとドローンのレースも同日開催予定です。現在、出場チームやドライバー、スポンサーを募集しております。詳しくは C1 レースで検索してください。また番組ではカーレースに関わる質問を募集しております。エピソード概要欄にある C1 オフィシャルツイッターからお気軽にご連絡ください。ご質問をお待ちしております。行動最速ラジオ、次回もお楽しみに。